0: Hallo und herzlich willkommen hier bei mir im Podcast. Ich sitze gerade hier auf meinem Schwangerschaftsball, ähm, weil Stehen und Podcast aufnehmen ist gerade richtig, richtig schwer. Ich habe noch circa eine Woche bis zur Geburt und ähm, deswegen habe ich gedacht, ich mache den Podcast diesmal ein bisschen anders. Es ist diesmal eine persönliche Reise durch meine Schwangerschaft, meine verschiedenen ja, Wachstumsschübe, die ich dadurch erlebt habe. Und ich habe gedacht, ich mache heute einfach ein bisschen Deep Talk. Ich nehme Dich in diesem Podcast mit auf die letzten neun Monate und erzähle Dir so in den verschiedenen Phasen der Schwangerschaft, was mich da so bewegt hat. Und letztendlich habe ich, ähm, ja, dadurch für dich auch einiges mitgebracht. Es ist ähm, diesmal querbeet, ein bisschen durcheinander. Also es geht darum, wie du als Führungskraft mit Schwangerschaft im Team umgehen kannst. Es geht um das Thema Rolle, Rollenverständnis. Es geht heute um das Thema Opfer, Gestaltermodus, innere, ja innere Dinge loszulassen und deiner eigenen authentischen Stimme zu folgen. Es geht aber auch darum, warum Pausen so powerful sind und ja, und ich habe mir einfach gedacht, ich versuche so frei wie möglich zu sprechen und vielleicht gibt es noch, ähm, ja, ich lasse so ein bisschen den, den Fluss, <lacht> den Sprachfluss und ähm, die Dinge, die ich dir heute erzählen will, ja, fließen und von daher kann es vielleicht auch noch ganz andere äh, Themen für dich geben, die du da auch für dich rausziehen kannst. Ja, also starten wir mit dem ersten Trimester, das ist ja sozusagen die Frühschwangerschaft und dort passieren ja so die ersten Entwicklungsschritte von einem Kind und von einer Mutter. Und ja, bei mir war es so, ähm, also da sind wir jetzt mal einmal so ein bisschen zurückgebeamt, Juni 2, jetzt muss ich überlegen, Juni 2021. Um, ja, meine Eltern hatten dort Diamant in der Hochzeit. Ich bin ja so ein Nachzügler, also meine Mom hat mich mit 45 bekommen. Und sie hat das immer in, ja, so schön, in so schöne Worte gefasst. Es war, ich war also ein Geschenk zur Silberhochzeit. Und deswegen hatte ich schon so eine leise Ahnung, dass ich schwanger sein konnte. Um, aber ich habe gedacht, ich warte wirklich auf den Tag der Diamantinnenhochzeit, einfach weil es einen Bezug dazu hat mit diesem Thema, ich war ein, oder ich bin ein Geschenk zur Silberhochzeit. Und dann bin ich aber morgens, ich konnte an dem Tag wirklich nicht gut schlafen bin dann aufgestanden und habe diesen Test gemacht und mir war es eigentlich klar, dass dieser Test positiv sein wird. Und... Ähm, ja, dann war das so der Tag, wo ich gedacht habe, wow, okay, ja, krass, äh, mein komplettes Leben verändert sich. Meine Freiheit äh, ist irgendwie so erstmal nicht mehr so ganz vorhanden. Und, ähm, ja, waren, ja, war total schön und, ähm, ja, gleichzeitig hat aber auch mit dem, mit dem Tag der Diamantinnen Hochzeit meiner Eltern in dem Zusammenhang hat auch eine sehr, sehr schwere Erkrankung meines Vaters erfolgt, die sich auch die kompletten neun Monate durchgezogen hat. Also auf der einen Seite so etwas Freudiges und auf der anderen Seite so etwas Trauriges, so wie das Leben dann halt manchmal ist, die beiden Pole. Und die Challenge ist dann einfach, ähm, ja, es auszuhalten zwischen diesen beiden Polen immer wieder hin und her mh, ja, sich zu bewegen und da beide Pole auch anzunehmen. Genau. Und für mich war es auf jeden Fall komplettes Neuland. Also ich wusste überhaupt nichts über Schwangerschaft. Wirklich, ich wusste weder, ich wusste gar nichts. Also ich war nie so äh, vom Typ her die Person, die da so gesagt hat, hey, äh, ja, ich muss ganz früh Mom werden. Es war eher so der Geg ich war eher so das Gegenteil, so, ja. Also mal so Karriere und dann vielleicht mit 40. Wie gesagt, meine Mom hat mich ja mit 45 bekommen. Von daher, ich wusste gar nichts. Ich wusste weder über Schwangerschaftskleidung. Ich wusste nicht, dass es eine Nachgeburt gibt. Ich wusste nicht, dass es irgendwie so eine Linie auf dem Bauch gibt. Ich wusste nichts. Es war wirklich komplettes Neuland für mich. Und in diesen ersten drei Monaten, da ist man doch zum Teil emotional ein bisschen die Hormone schießen ein quer. Und wir waren im Urlaub in Italien. Und ich weiß noch, ich lag in diesem Bett und ich dachte so, oh Gott, ich habe an diese Decke gestarrt und mir ging es irgendwie so scheiße. Und ich dachte so, oh Mann, oh Mann, oh Mann, wenn das jetzt so hier neun Monate durchgängig geht, oh, 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 oh. oh. Und es war irgendwie wie so ein, ja, ein Rumvegetieren. Ich lag da rum und ich dachte, ich will nur wieder nach Hause, ich will nicht mehr im Urlaub sein. Und äh, mein Freund, mein Partner hat dann noch ganz überteuert so einen Fisch gekauft und den hat er dann auf dem Balkon auseinandergenommen und überall lagen diese lag dieser Fisch und dieser Geruch von diesem Fisch und ist ja auch allgemein bekannt, dass dass ähm, ja Gerüche da auch da kann man auch ähm, ja ziemlich agro werden und von daher ich lag da einfach nur so rumvegetierend und dachte mir so boah ziemlich anstrengend. Und in diesem Kontext, als ich da in diesem, in dieser Ferienwohnung letztendlich lag, habe ich auch so drüber nachgedacht, hey, wie bin ich in meiner Führungszeit, wie bin ich eigentlich mit dem Thema Schwangerschaft umgegangen? Und was mir irgendwie so gleich so kam, ist, wie krass ich das eigentlich finden soll, dass es dieses Credo gibt, du sollst es die ersten drei Monate geheim halten, also was für ein Bullshit, du bist absolut müde, du könntest den ganzen Tag schlafen, zum Teil, also mir war nicht wirklich oft schlecht oder es gibt Frauen, denen ist es immer schlecht und ähm, vor allem in diesen ersten drei Monaten und du bist so hormongeladen in so einer, in so einer krassen Anpassungsphase von deinem Körper und dann sollst du noch auf die Arbeit gehen und sollst noch nach außen spielen, dass du super fit bist und dass es dir super gut geht. Und da in dem Kontext habe ich einfach ähm, ja darüber nachgedacht, wie ich in meiner Führungsvergangenheit äh, in, im Unternehmen mit dem Thema Schwangerschaft umgegangen ist. Und ähm, ja, so vier, vier Themen sind mir dazu eingefallen. Das erste Thema war einfach, dass damals meine ähm, ja, meine Führungskraft letztendlich in einem Meeting gesagt hat, so mit der Überschrift, ähm, ja, hi, wir haben jetzt hier das Meeting und ich bin schwanger und Schwangerschaft ist planbar. Und dieser Satz ist mir wirklich hängen geblieben, so auch als Credo was ich auch gerne jetzt hier mit in dem Podcast so mitziehen möchte. Also Schwangerschaft ist planbar. Klammer auf, Klammer zu. Mir ist klar, dass da immer mal was passieren kann, aber das kann bei allen anderen Dingen auch passieren im Leben. Also von daher dieses Thema Schwangerschaft ist planbar. Man kann damit gut umgehen und das nimmt einen dann vielleicht so auch als Führungskraft so ein bisschen den Druck. Die andere Situation, die mir eingefallen ist, als ich in der Führung war und meine Führungskraft quasi von heute auf morgen mir einen Schein hingelegt hat mit Beschäftigungsverbot, ohne das ähm, ja irgendwie kommunikativ gut <lacht> zu begründen, sondern da war das dann da und dann musstest halt überlegen, wie du es machst und äh, wie du quasi mit dem Ausfall deiner Mitarbeiterin umgehst, weil sie natürlich auch eine verantwortungsvolle Stelle hatte. Die dritte Situation, die mir eingefallen ist, war eine Mitarbeiterin, die schon ziemlich verweint, äh, verheult quasi, also ja, man hat, man hat an den Augen gesehen, okay, hier stimmt jetzt was nicht bei dem Termin. Es wird jetzt hier irgendwie, ja, es wird jetzt irgendwie ziemlich emotional. Und dann saß diese Führungskraft vor mir und hat halt mir auch verkündigt, mit Tränen im Gesicht oder, ja, das wurde dann immer emotionaler und so, dass sie einfach jetzt schwanger ist. Und die vierte Situation, die mir eingefallen ist, eine andere Führungskraft, die die ganze Zeit damit gehadert hat, hey, wann ist der richtige Zeitpunkt? Ich will eigentlich jetzt ein Kind, aber irgendwie ist nicht der richtige Zeitpunkt. Und erst muss noch das Projekt abgeschlossen werden. Und oh, gefühlt haben alle anderen schon Kinder. Und ich hätte jetzt gern eins, aber wann? Und wie ist das richtig? Und wie mache ich es am besten? Und ähm, ja, da rückblickend da mal zu schauen, wie ich damit umgegangen bin. Also grundsätzlich war ich vom Typ her, also ich war dem Thema sehr, sehr offen, ich fand es auch schön, aber ich hatte, wie gesagt, nicht so viele Berührungspunkte, weil ich mich inhaltlich damit nie so groß beschäftigt habe. Und wenn ich jetzt zurückblicke, ähm, wie gesagt, wie die Hormone da einen, äh, wie die die Hormone einen da durchschießen oder was man auch gegebenenfalls für eine Angst haben kann, wie bei der Einführungskraft, die da einfach die ganze Zeit geweint hat und gesagt hat, boah, ich, ich habe so Angst und ich weiß nicht, wie das weitergeht und ich weiß nicht, wie ich das handeln soll. Oder das andere Mädel, das einfach sich nicht richtig entscheiden konnte, wann der wann der beste Zeitpunkt ist. Und nein, wie gesagt, es gibt dafür keinen richtigen Zeitpunkt. Und da würde ich dir auf jeden Fall als Führungskraft mitgeben, dass es ganz, ganz wichtig ist, so einen Vertrauensrahmen zu schaffen zu dem ganzen Thema Schwangerschaft. Und da, wenn du wie ich damals vielleicht dann noch gar nicht so ja intensiv drüber nachgedacht hast, aber da einfach zu überlegen, okay, wie wollen wir im Team mit dem Thema Schwangerschaft umgehen? Wie wollen wir, äh, wie will ich als Führungskraft mit dem Thema Schwangerschaft umgehen? Und wie will ich auch vor allem meine Mitarbeitenden in dieser sensiblen Zeit unterstützen? Also dass sie gegebenenfalls die Möglichkeit haben, auf mich zuzukommen und nicht diese zwölf Wochen, wo einfach alles voll durcheinander geht, denn nicht warten zu müssen und ähm, Klammer auf, Klammer zu, mir ist bewusst, also rein rechtlich gesehen darf man das natürlich nicht wissen, das ist mir bewusst, aber mir geht es da eher so um diese Beziehungsebene, um diesen persönlichen Rahmen. Also ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, setz dich mit dem Thema auseinander, setz dich mit dem Thema auseinander, wie willst du damit umgehen als Führungskraft, wie willst du im Team damit umgehen und was ich damals falsch gemacht habe, ich habe mich einfach nicht prophylaktisch damit beschäftigt. Das heißt, ich habe es erst immer mal auf mich zukommen lassen. Dann geguckt, wie was mache ich damit? Aber letztendlich war ich ja zu dem Zeitpunkt Betriebsleiterin an einem Standort, wo, ich schätze mal, 85 Prozent Frauen gearbeitet haben. Und ich habe mich nicht... Ja, sag ich mal, gut positioniert dazu, position bezogen und die auch nach außen getragen. Und ich finde, das ist super wichtig, weil das nimmt den Frauen ja komplett die Angst, wenn ich weiß, okay, meine Führungskraft hat die und die Meinung darüber und ich so offen dafür und sie weiß, dass Schwangerschaft planbar ist und dass man, wenn man das gut irgendwie organisiert, dass das auf jeden Fall alles machbar ist. Und deswegen da einfach zu gucken, wie kann man da prophylaktisch damit umgehen und auch mit dem Team das dann auch ins Team tragen und darüber sprechen. Und dann dieses Credo, was ich nie vergessen werde, also, ja, Schwangerschaft ist planbar und da dann auch auf die Frau zuzugehen und zu gucken, hey, wie kannst du es dir vorstellen? Wie kannst du, ähm, ja, wie kannst du dir die Zusammenarbeit bis zum Mutterschutz vorstellen? Wie können wir überlegen gemeinsam, wie wir deine Aufgaben gut übergeben können? Ja, wie können wir überlegen, was du nach dem Mutterschutz machst? Also so da auch einfach ganz offen mit dem Thema umzugehen. Das wäre meine Empfehlung, das ist meine ja meine Erkenntnis aus meinem ersten Trimester, äh, welches dir vielleicht auch helfen kann, da einen Gedankenanstoß zum Thema, ja, Schwangerschaft, äh, wie gehe ich als Führungskraft mit dem Thema Schwangerschaft um. Ja, und dann starten wir auch in das zweite Trimester, im zweiten Trimester ist es ja so, dass so die ersten Kindsbewegungen starten und... Nachdem das erste Semester ja so ein bisschen ja voller Müdigkeit war und ich gedacht habe, ich kann mein komplettes Leben lang jetzt durchschlafen, war im zweiten Trimester auf einmal so viel Energy da, da war einfach nur Energy in the air. Und äh, ich dachte so, ich kann Bäume ausreißen und ich kann noch alles tun, und ich kann noch Projekte starten. Und ja, war da einfach ähm, ja voller Power. Bis es dann irgendwann so ein Downer gab und der Downer war, dass ich ähm, erfahren habe, <lacht> wo ich mit einer anderen selbstständigen Essen war, dass ich erfahren habe, dass das ähm, Elterngeld sich auf den Gewinn und nicht auf den Umsatz bezieht und das wusste ich bis dato noch nicht und ich dachte so, wow, fuck, ähm, ja, ich habe dieses Jahr Umsatz gemacht, aber ich habe bisher noch keinen, also ich hatte meinen Fokus nicht so auf Gewinn, weil, äh, ja weil ich erstmal so meinen Fokus auf Umsatz hatte und ja auch einige Kosten am Start hatte und da dachte ja fuck was mache ich denn jetzt wenn das jetzt auf Gewinn geht und die Info habe ich irgendwann so ich sag mal so im August oder im September bekommen und der Gewinn hat sich auf jeden Fall bezogen auf das Jahr 2021 also bezieht sich anders wie bei Angestellten immer aufs letzte Jahr dann und dann dachte ich ja okay ich habe ja jetzt noch Power ich habe ja jetzt noch Energy und ähm, ja, dann muss ich mich jetzt um meinen Gewinn kümmern und meine Kosten senken und ja, ähm, die Einnahmen erhöhen. Und deswegen habe ich dann gestartet von September bis ungefähr Dezember. Ich habe echt viel, viel gearbeitet. Es hat viel, viel Spaß gemacht. Ähm, aber natürlich war da auch unterschwellig immer so dieser Druck, ich muss da jetzt äh, su super viel Gewinn machen, einfach, dass ich dann im neuen Jahr den Höchstsatz an Elterngeld bekomme. Und da gab es dann auch einfach so eine Phase und ich glaube die Phase hat auch äh, ja viele Eltern oder viele Frauen, also dass man denkt oh Gott und reicht das Geld und äh, können wir noch was essen und es war aber einfach so eine Woche bei mir, wo ich so gedacht habe Mann 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 ähm, ich hatte solch große Sorgen und, und Ängste und dann habe ich mich irgendwann hingesetzt und gedacht Hey es bringt jetzt nichts die ganze Zeit mir nur meinen Kopf deswegen zu zerbrechen und dann habe ich ja meine tolle Übung an das ist nicht meine tolle Übung sondern die Übung habe ich von Anselm Grün ich weiß nicht genau wie die heißt ich nenne die jetzt einfach so äh, ja führe einen Dialog mit deiner Angst und sehe deine Angst als dein Buddy ja als dein Buddy als dein Freund und gehe in, in so ein Gespräch und ich habe mich wirklich hingesetzt und habe mir vorgestellt, okay, meine Angst, mein Finanzangst ist jetzt hier äh, mein Buddy und wir sprechen übereinander und habe dann wirklich wie, ich habe meine Augen geschlossen, habe mich hingesetzt, habe wie so ein Dialoggespräch geführt und gefragt, hey, was steckt denn dahinter? was steckt denn dahinter, dass ich jetzt plötzlich so eine Panik bekomme, dass das Geld vorne und hinten nicht reicht. Und ja, am Ende war es natürlich dann eine Schutzfunktion und da kamen auf jeden Fall ein, einfach viele Themen hoch. Aber das Interessanteste, was dabei hochkam, war jetzt zum Beispiel gar nicht diese Schutzfunktion, die die Angst ja fast immer hat, sondern das, das Spannende, was bei diesem Zwiegespräch mit der Angst dann hochkam, ist, dass ich ein Muster erkannt hatte. Und... Ähm, das war das Muster, dass ich ähm, ja irgendwie die Eigenverantwortung abgegeben habe. Ich habe unterschwellig so gedacht, oh, wenn ich angestellt wäre, dann wäre das alles so easy peasy mit den Elterngeld. Aber jetzt bin ich ja, äh, jetzt bin ich ja selbstständig und jetzt bin ich ja irgendwie so, keine Ahnung, der Staat ist gegen mich. Und ich war plötzlich mal wieder im Opferding drin und bin da hängen geblieben und ich dachte so, ey, nee, ich, äh, nicht wieder, das hatte ich schon, keine Ahnung, vor ein paar Jahren, dass ich da sage, hey, ich gehe in dieses Opferding rein. Und, aber für mich war es so schön, das festzustellen und das relativ schnell zu sehen und aufzunehmen und zu sagen, hey, ich bin da gerade drin und mache unterschwellig dem Staat dafür verantwortlich, obwohl ich mich dafür entschieden habe, selbstständig zu werden und dann nimmt man natürlich einige, einige Risiken auf sich und das ist auch okay und dafür hat man dann noch andere Vorteile, aber es war einfach unterschwellig da und ich habe mich gefreut, dass ich diese Erkenntnis daraus abgeleitet hatte. Und äh, ja, nach diesem Gespräch mit der Angst habe ich dann danach die PS auf die Straße gebracht und ähm, habe ganz, ganz viel gearbeitet. Und es war total, ja, es war total schön auch, was ich an die Projekte, die ich ähm, bearbeitet hatte. Und ja, und äh, deshalb verweise ich auch hier gerne nochmal auf den Podcast Nummer 36, ähm, wo es genau um das geht. Also immer mal wieder zu gucken, auch wenn man in Führungssituationen oder in ausweglosen Situationen gerade steckt, ähm, wo man irgendwie nicht rechts und nicht links weiß und dann immer zu gucken, was kann ich ändern beziehungsweise was kann ich nicht ändern und da den Fokus dann zu shiften, zu sagen, hey, äh, ich kann das gerade nicht ändern aber und ich gebe aber gerade meine Energie auf alles, was ich nicht ändern kann, das bringt halt aber nichts und da eher hinzugehen und zu erkennen für dich, was kann ich denn ändern, also wo ist mein Einflussbereich und was kann ich mehr von diesem Einflussbereich tun. Und wie gesagt, da habe ich dann eine eigenständige Podcast-Folge ähm, nochmal dazu gemacht. Und deswegen ist es immer wieder schön, auch wenn man das Modell kennt. Und ich habe das Modell auch schon oft vorgestellt. Also man, man nennt es jetzt Opfergestaltermodell oder auch Interesseneinflussbereich-Modell. Gibt es ganz unterschiedliche Namen. Und ich habe das auch wirklich schon oft vorgestellt. Aber nichtsdestotrotz landet man dann manchmal, ja, irgendwie dann auch selber wieder drin und es ist auch immer ganz schön, da dann aber das festzustellen und dann zu shiften und da auch wieder rauszukommen. Und das war für mich einfach ein, eine schöne Erkenntnis. Und in dieser Zeit, wo ich dann so viel gearbeitet habe, habe ich mich so unglaublich mit dem Thema Rolle beschäftigt. Also was ist meine Rolle? Beziehungsweise, also nicht meine Rolle, sondern die Rolle von Führungskräften, die Rolle von Mitarbeitenden im Team und letztendlich, wenn man das Wort Rolle ja, runterbricht, dann ist es die Erwartungs Erwartungshaltung von ganz unterschiedlichen Menschen in deinem Umfeld bezogen auf deine Position. Und ja, wenn man jetzt sagt, führen im Spannungsfeld von Erwartungen, können aufgrund der Rolle so viele Konflikte entstehen, ähm, wo man sich manchmal als Führungskraft auch irgendwie gar nicht so, ja, die, die hat man gar nicht so klar irgendwie. Und deswegen habe ich deswegen habe ich eine wunderschöne Übung gemacht mit einem Menti von mir. Und die war so aufschlussreich, die Übung, und die ist so ganz, ganz super easy peasy. Deswegen habe ich gedacht, ich stelle sie dir einmal vor, wenn du auch an der einen oder anderen Stelle denkst, oh, hier könnte ein Rollenkonflikt ähm, herrschen, ähm, bezogen auf meine Teammitglieder oder auch bezogen auf mich im, im Kontext mit anderen Menschen in meinem Umfeld. Und ja, die Übung geht wie folgt. Nimm dir ein Blatt Papier, nimm dir ein Flipchart, schreib in der Mitte Rolle, ist gleich Summe aller Erwartungen. Und dann überleg dir mal, hey, mit wem arbeite ich denn alles zusammen? Also, wer, wer sind die Gruppen oder wer sind die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite? Das kann dann sowas sein, wie vielleicht hast du ja noch einen, einen eigenen Vorgesetzten über dir, deine Kollegen, Deine Mitarbeitenden, deine Lieferanten, deine Kunden. Ja, mit wem arbeitest du? Mit deinen, vielleicht auch aus der Politik, Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, dass du wirklich alle Gruppen, ja, Menschengruppen, mit denen du zusammenarbeitest, einfach einmal aufschreibst. Plus inklusive auch dir selbst. Also was ist die Erwartung an dich selbst? Also dein Selbstbild. Und wenn du das einfach mal aufgliederst und dann guckst, okay, bei dem Thema. Mitarbeitende, da kann ich das unterteilen in sieben Personen, wenn du das dann einfach noch feinkletiger machen willst und dann einfach dich mal hinsetzt und überlegst, hey, was sind denn eigentlich, was glaube ich denn oder was glaube ich denn, was die Erwartungshaltung von diesen vielen unterschiedlichen Menschen ist an mich? Und dann hast du am Ende so ein Blatt voll und guckst auf dieses Blatt runter und denkst dir, wow, das ist echt viel jeder hat unterschiedliche Erwartungshaltungen also der eine möchte irgendwie eine Work Life Balance von mir selber erwarte ich irgendwie einen super super Spagat zwischen Mutter und äh, keine Ahnung Führungskraft sein der andere möchte von mir dass ich gewisse KPIs erreiche dass ich gewisse Zahlen erreiche der Kunde möchte irgendwie eine absolute Top Qualität und ähm, und wenn du das dieses Blatt vor dir dann liegen siehst, mit diesen ganz vielfältigen, unterschiedlichen Aufgaben, dann denkst du dir so, wow, okay. Und vor allem halt auch meine Erwartungen an mich selber, die ja meist als Führungskräfte, die haben ja immer ein sehr, sehr hohes Erwartungsbild an sich. Und was da möglicherweise einfach für Aha-Erlebnisse dann rauskommen könnten, ist, so, es ist gar nicht möglich, dass du alle Erwartungen erfüllen kannst. Es ist gar nicht möglich, weil es einfach so ein unterschiedlichen Blumenstrauß an Erwartungen ist. Und das ist auch gut so. Aber das erstmal so im ersten Schritt anzuerkennen und sich äh, klar zu kriegen und zu sagen, hey, ich kann vielleicht gar nicht alle Erwartungen erfüllen, das ist vielleicht total unmöglich. Aber auch daraus abzuleiten, für was stehe ich denn, für welche Werte, für, we für welche Position, für was stehe ich. Und was auch noch so ein schönes Aha-Erlebnis sein könnte, dass eine Rolle immer wieder neu verhandelt werden muss. Also, die ist nicht starr, die ist nicht, die ist nicht einmal irgendwie so gebaut und das sind meine Aufgaben, das sind meine Entscheidungswege, zack, 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 und das ist es, sondern so eine Rolle, ist immer wieder verhandelbar und ist auch immer wieder zu kommunizieren. Und ich glaube, wenn du als Führungskraft deine Rolle und beziehungsweise auch deine Werte oder für was du einstehst, ganz klar positionierst, dann gibt es auch eine für dich als Führungskraft eine, eine gewisse Rollenzufriedenheit und ähm, auch so eine gewisse, ja, ich sag immer, wenn die Innenwelt mit der Außenwelt matcht, <lacht> ähm, dann hat man auch so diesen Grad an Autorität ähm, wo die sagen, okay, ich spüre, was was, was die Führungskraft zu mir sagt, das ist auch, was sie wirklich fühlt. Das ist nicht nur irgendwie so bla bla oder Bullshit, sondern äh, da steckt wirklich was dahinter. Deswegen, die Übung, wunderbar einfach, dauert auch nicht wirklich lange, aber da einfach mal zu, äh, klar zu kriegen, wer hat denn überhaupt welche Erwartungen an mich und wie will ich als Führungskraft mit diesen Erwartungen umgehen, und wie kommuniziere ich dann letztendlich für was ich einstehe und für was ich nicht auch nicht einstehe, weil dann ist es auch klar, wenn man das klar kommuniziert, dafür stehe ich nicht ein, das ist nicht mein Job, das ist nicht mein To-do, das ist nicht meine Aufgabe, dann ist es gut, aber dann sollten die anderen das auch wissen und dann können sie sich da auch besser ja, ja besser damit umgehen, weil es klar kommuniziert worden ist und äh, ja das war jetzt einmal so das Thema Rolle als Führungskraft und dann habe ich mir natürlich auch sehr viel Gedanken über meine zukünftige Rolle als Mutter und äh, ja äh, ja Mutter und Unternehmerin gemacht aber dazu möchte ich nochmal gerne etwas am Ende sagen ja und jetzt sind wir schon im dritten Trimester angelangt also in der Endspurtphase und da war ja so eine Sache für mich die ja, die nicht so easy war und zwar war ich beim Frauenarzt und der Frauenarzt hat mir dann gesagt, dass mein Kind in der, ich sag's jetzt mal Gänsefüßchen, falschen Geburtslage liegt und ähm, ich äh, lag da auf dieser Liege und dachte mir, oh fuck, wenn, wenn das Kind quasi mit dem Kopf noch nach oben liegt, dann hat man nicht die Möglichkeit, der Hausgeburt und ich wusste, dass meine Frauenärztin jetzt nicht so ganz pro Hausgeburt war und ich wusste das bis zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht, dass ich das für mich geplant hatte oder dass wir das für uns geplant hatten. Und ähm, ja, war da natürlich ähm, in dem Moment ähm, ziemlich enttäuscht und dachte mir so, wow, okay, jetzt hatte ich bis dato eigentlich so eine Traumschwangerschaft, ich hatte bis auf diese Stimmungsschwankungen eigentlich überhaupt keine Probleme, alles lief easy und jetzt diese falsche Geburtslage. Und ähm, ja, ich bin dann raus aus der Praxis und war echt, ich war ziemlich down und dachte, ja, oh Mann, ey, was soll ich denn jetzt machen und so. Und ja, was man dann halt als erstes macht, man googelt, <lacht> was kann man da machen und man macht, ich sag's dir, man macht wirklich außergewöhnliche Sachen, damit das Kind sich dreht. Das fängt an über noch nicht so ganz außergewöhnliche Sachen, aber vielleicht die Taschenlampe, die man dann quasi nimmt, um zu versuchen, dass der Kopf, der ja oben liegt, <lacht> dass der Kopf sich dann nach unten bewegt. Das ist ein so ein Thema. Äh, man macht äh, akrobatische Übungen, man macht aber auch, man kann aber auch, äh, ja, moxen, <lacht> da gehe ich gleich nochmal näher drauf ein. Ähm, jetzt ist mir nämlich noch eingefallen, weil das, ich habe auch meine Schwester angerufen, äh, gleich danach, und die kennt sich mit den Themen so ein bisschen aus, und dann habe ich gemeint, hey, das Kind liegt falsch rum, was kann ich machen? Und meine Schwester hat dann gesagt, du kannst dir eine Zigarre zwischen die Zehen stecken. Und ich war gerade beim Einkaufen und dachte so, sie meinte mit dieser Aussage, dass ich halt eine akrobatische Übung machen soll, damit sich das Kind dreht. Und ich war so komplett verwirrt. Aber da ich gerade beim Einkaufen war, habe ich nicht mehr näher nachgefragt und dachte so, wow, okay, was bedeutet das? Und ja, habe dann aufgelegt. Und dann, ja, kommen wir, nämlich jetzt zu diesem Thema Moxen. Das kann man auch bei Hebammen machen. Und wie gesagt, man macht einfach mal alles und letztendlich ist es ähm, eine Möglichkeit. Man hat eine Zigarre, da sind äh, ja Kräuter drin und diese Zigarre wird an den kleinen Zeh, ähm, also die Zigarre wird angezündet, wird an den kleinen C gebracht, also die Wärme. Und das ist dann letztendlich anregend, um die Gebärmutter zu entspannen und fördert dadurch natürlich äh, ja minimale, nicht geburtsauslösende Kontraktionen, die im besten Fall es schaffen sollen, dass sich das Kind wieder in die richtige, Anführungszeichen, äh, richtige Geburtslage dreht. Und ich habe das gehört und nicht, dass ich dass so, es nee, es kann nicht sein. Aber ich war auch vor ja, einigen Jahren, in Sri Lanka auf einer Ayurveda-Kur und da hat mir der damalige Ayurveda-Arzt gesagt, dass ich mit Akupunktur aufhören kann, Fingernägel zu kauen. Und ich fand das damals so abstrus, wie soll das zusammenhängen, Akupunktur und aufhören mit Nägel kauen. Und es hat funktioniert damals. Und genau an diese Situation habe ich mich dann erinnert, weil da habe ich gedacht, Oh, guck, da habe ich es auch nicht geglaubt. und es hat funktioniert, mit dem Nägelkauen aufzuhören. Klammer auf, Klammer zu. Tatsächlich habe ich jetzt, das war jetzt drei Jahre her. Tatsächlich fange ich gerade in der Schwangerschaft an, wieder ein bisschen zu knabbern. Ähm, ja, da musste ich mich dann erinnern und da dachte ich, na ja, was, 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 also ich kann es jetzt testen. Es <lacht> war auch verdammt heiß. Ich war dann am ersten Tag da und es ging dann danach, hat sich das Kind wirklich, ja, sehr, sehr stark äh, bewegt und habe dann ja, habe dann schon gedacht, uiuiui, da passiert ja jetzt hier einiges. Bin dann am nächsten Tag wieder zu der Hebamme gegangen und hat sich aber leider am nächsten Tag dann noch nicht gedreht. Und dann abends hatte ich mit meiner ähm, ja, Hausgeburtshebamme das Gespräch und ähm, sie hat mich dann untersucht und hat dann gesagt, okay, das Baby, also der Kopf äh, liegt jetzt äh, nach unten. Und ich so, okay, ich habe es gar nicht gecheckt. <lacht> und ich dachte, ja, okay, der Kopf liegt jetzt nach unten. Ich so, was? okay, krass, also das hat sich dann einfach tatsächlich nach dem zweiten Tag gedreht und ich habe mir dann natürlich vorneweg ja sehr, sehr viele Gedanken ja wie gemacht, wie sich das, wie wie diese Woche jetzt letztendlich auch für mich war und mit was das zusammen hätte hängen können und es war halt so, dass ich am Anfang der Woche bei meiner Hausgeburtshebamme war und eigentlich sollte ich da nicht mehr arbeiten. Und meine Hausgeburtshebamme hat halt gesagt, das Wichtigste ist jetzt, dass das Kind sich dreht und dafür brauchst du eine absolute Entspannung und arbeitest du diese Woche noch. Und ich gucke sie so an und ich so, äh, ja, vom Homeoffice aus mache ich so einen Workshop und kannst du dich dann eine Stunde legen und kannst du dich dabei ganz viel entspannen? Ich so, äh, ja. Äh, und, ich, und ich saß da einfach so und dachte mir so, Ojojojo, oh, Jasmin, ich bin nämlich aus, das war montags, ich bin nämlich aus dieser Praxis rausgegangen und ich habe sie einfach angelogen, weil ich hatte, bin direkt aus der Praxis raus, bin dann drei Stunden zum Kunden gefahren und hatte am nächsten Tag einen Workshop live. Und es war in dem Moment einfach so eine, ja, ich hatte auf dieser Fahrt zu dem Kunden so eine, ich habe so eine furchtbare Angst, dass es jetzt mein Fehler ist, weil ich mich nicht genug entspanne, obwohl ich auf der anderen Seite genau wusste, das ist mein letzter Workshop. Ich habe so Bock auf den Workshop. Es war ein neues Konzept, was ich bisher noch nicht gemacht hat. Es war ähm, zum ersten Mal ein Workshop mit einer Co-Moderatorin aus meinem Team, die zum ersten Mal dort auch moderiert hat. Und ich hatte einfach so Bock. Und ich dachte so, ey, das kann ich jetzt nicht tun. Und deswegen war es einfach, ich habe in dem Moment so krass einfach die, Ängste da übernommen oder ja, für mich einfach die Ängste übernommen und dachte so, boah, ich mache jetzt hier alles falsch, weil ich jetzt noch so viel arbeite, wird wird sich mein Kind nicht drehen. Und dann war das natürlich rückblickend, war das sehr, sehr schön, dann zu sagen, hey, ich habe das, ich habe diese zwei Workshops-Tage noch gemacht und ähm, bin dann aber, ja, bin dann aber, wie gesagt, donnerstags zum Moxen gegangen und freitags dann zum Moxen und freitags abends, ähm, hat sich das äh, ja Kindern tatsächlich gedreht. Und ja, rückblickend, genau, was ich sagen wollte, rückblickend ähm, wollte ich ursprünglich freitags äh, dann auch noch arbeiten. Und dann habe ich gedacht, also nur im Büro. Und dann habe ich gedacht, nee, das lasse ich jetzt heute, weil jetzt habe ich genug diese Woche getan. Und habe mich dann an diesem Freitag wirklich super entspannt. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich nenne das immer Weihnachtsschlaf. Das ist so ein Schlaf, den man hat, der so total friedlich, friedvoll und man wacht danach auf. Und den den habe ich halt total oft in, in der Weihnachtszeit. Man wacht irgendwie danach auf und alles ist so friedlich und friedvoll und so entspannend. Und ich habe mich da einfach entschieden, nicht zu arbeiten. Also da habe ich dann wiederum auf meine Hebamme gehört, nur mit Verzögerung, nicht zu arbeiten. Und da mein Vater ja im Krankenhaus ist, da ist quasi auch ja so diese Begleitung meiner Schwangerschaft ist, mein kranker Vater war da im, im Krankenhaus, bin ich halt zu meiner Mutter und habe bei meiner, ähm, ja, bei meiner Mom im Bett geschlafen. Sie hat sich halt total gefreut, weil sie jetzt auch die letzten Tage dann auch immer alleine war. Und ja, letztendlich habe ich dann zu meiner Mom auch gesagt, hey, sie hat das Baby jetzt im Schlaf gedreht, weil sie mich die ganze Zeit im Schlaf angeguckt hat und äh, nur gehofft hat und gebetet hat, dass sich das Baby dreht. Und ähm, ja, deswegen, aus meiner Sicht war es eine, Kombination aus Runterkommen, aus Moxen, aus Entspannen und trotzdem auch das Machen, was man liebt. Ja, und der Mehrwert, der, den du jetzt aus meiner <lacht> falschen Geburtslage mitnehmen kannst, ist einfach, da mal zu gucken, ja, da mal deiner inneren Stimme zu vertrauen, weil die hatte ich da kurzzeitig verloren. ich dachte so, okay, am besten jetzt nur liegen die ganze Woche, aber ich wollte das eigentlich nicht. Ich wollte diesen Workshop machen, ich hatte da voll Bock drauf. Und auf der anderen Seite auch zu gucken, ähm, Dinge loszulassen, die gerade vielleicht nicht mehr so gut passen. Weil auch äh, im Januar, ich habe mich ganz viel mit dem Thema Positionierung beschäftigt und war da auch bei ganz vielen, ich sag mal, habe da ganz viele Bücher zugelesen, ganz viele Seminare. Und mir ist bewusst, dass in meinem Business, dass ich noch nicht ja, auch mit dem Podcast noch nicht noch nicht so ganz so spitz positioniert bin und da viel spitzer in die Positionierung gehen darf. Und dass ich mich da auch so seit eineinhalb Jahren mit diesem Thema beschäftige. Und dieses Thema ist einfach so anstrengend. Und ich komme irgendwie da nicht weiter, obwohl ich so viele Seminare besucht habe und so viel dazu gelesen habe. Und im Januar habe ich mich da mit jemanden aus meinem Team, wir haben uns wirklich nochmal hingesetzt und sind nochmal alle Übungen durchgegangen und geguckt haben. Und ähm, ja, Anna aus meinem Team ähm, sie hat dann zu mir gesagt, naja, Ismin, jetzt beschäftigen wir uns seit eineinhalb Jahren mit der Positionierung und jetzt geht es gerade um eine andere Positionierung. Jetzt geht es gerade um die Positionierung deines Kindes und vielleicht solltest du dir mal überlegen, welche Dinge du die irgendwie rauslassen, also weglassen kannst. Und da in dem Moment, wo es quasi so dieses Wort zur Positionierung in so zwei unterschiedlichen Kontexten gehabt, dachte ich so, ja, wow, ich habe mich jetzt äh, so, so da reingestresst und wollte unbedingt vor der Schwangerschaft noch meine, meine ganz spitze Positionierung finden und habe mich dann dafür entschieden, das Thema Business Positionierung einfach zu, zu lassen und da habe ich ja auch, ähm, in der Podcast-Folge 41, ähm, die hieß ja die Rausliste, habe ich im Nachgang nochmal drüber nachgedacht. Die Rausliste habe mich dann dafür entschieden, also welche Dinge kann man loslassen, um damit auch neu, damit man auch wirklich neue Kappa für Neues hat. Und für mich war es einfach so, ich lasse das Thema Positionierung auf dem Markt jetzt erstmal los und habe mich dann eher mit einer, ja, mit der Positionierung meines Babys beschäftigt. Und deswegen auch hier die, die Frage an dich, welches welche Dinge, welches Ding, was kannst du loslassen, um Raum für Neues zu bekommen, um, um Raum für neue Dinge, äh, die du gerne erleben möchtest, die du gerne umsetzen möchtest. Aber manchmal ist man so overload mit allem Möglichen, mit so viel To-Dos und hat dann dafür einfach keine Kappa. Deswegen die Frage an dich, die ich dir hiermit mitgeben möchte, was kannst du loslassen? Und... Ähm, das andere, was ich dir mit dieser Geschichte erzählen möchte, war auch einfach, deiner inneren Stimme zu folgen. Das heißt, es gibt manchmal einfach Dinge, da denkt man so finanziell äh, oder also finanziell macht das jetzt irgendwie gerade gar keinen Sinn, strategisch macht das irgendwie gerade gar keinen Sinn, aber irgendwie so für mein Team wäre das jetzt trotzdem sinnvoll. Und ich kann es zwar irgendwie nicht rational erklären, wieso man das jetzt tun sollte, aber irgendwas in mir sagt, tu es. Und da auch ist so krass wichtig, da auf seine innere Stimme zu hören und der zu folgen. Und manchmal ist sie leise und manchmal ist sie noch verstaubt, aber sie ist irgendwie immer da und sie ist nicht die die lauteste von allen, aber da immer dieser inneren Stimme zu folgen, weil das war bei mir so, als ich da Anfang der Woche war und mir die Hebamme gesagt hat, ja, ich brauche hier absolut die komplette Zeit jetzt nur noch nur noch Ruhe. Es war so diese, ich habe diese Angst komplett übernommen, weil auf einmal stehst du ja nicht für eine, es geht ja nicht nur um eine Entscheidung für dich, weil da bin ich immer easy, easy peasy, flockig <lacht> unterwegs, sondern es geht ja auch immer, plötzlich geht es ja um Entscheidungen für dich und dein Kind. Also es geht quasi um zwei. Also musst du dir nochmal überlegen, wie wie machst du das, wenn es jetzt immer um Entscheidungen für zwei Personen geht. Und jetzt habe ich einen Faden verloren. Ich, ich wollte damit einfach nur sagen, ich habe da, da einfach so krasse Ängste übernommen, obwohl meine innere Stimme da war. Und da wieder hinzugehen, okay, zu sagen, hier diese Übung von Ansel Grün, geh ins Gespräch mit deiner Angst, was will die Angst dir sagen? Und dann dieser inneren Stimme zu folgen, weil sie ist wie so eine goldene Spur, die immer irgendwie dir den richtigen Weg zeigt. Nur manchmal ist sie einfach so überschüttet von, keine Ahnung, diesen krassen Ängsten, die man hat. Ja, vielleicht by the way, äh, was interessant sein kann, also Thema Hausgeburt, habe ich mich relativ früh dafür entschieden. Mein Partner fand im ersten Augenblick nicht so gut, dann nachdem wir uns auch auf dem Kurs waren, der Kurs hieß Hypnobirthing, fand er, er das dann auch gut und hat mich da auch total bestätigt. Und ähm, für mich absolut der richtige Weg <lacht> und äh, wo ich auch so irgendwie nochmal für mich, wie ich dir am Anfang auch erzählt hatte, ich hatte null Ahnung über Schwangerschaft, ich wusste gar nichts und dann hat es auf einmal super Spaß gemacht, mir da Wissen anzueignen, also weil Wissen ist Macht. Das ist ja dieser Standardsatz, Wissen ist Macht. Und dann gibt es ja noch dieses angewendetes Wissen ist Macht. Dadurch, dass ich die Geburt jetzt noch, noch nicht durchlebt hat, kann ich das noch nicht sagen. Aber es hat mir auf jeden Fall wahnsinnig viel geholfen, mir da Wissen anzueignen. Und hat auch richtig Spaß gemacht. Weil in meinem Kopf war vorher dieses Bild aus diesem Hollywood-Film. Heißt, ähm, da liegt jemand in, der, in einem Kreissaal, schreien, pressen waagrecht, also wirklich waagrecht, was ja ja vollkommen ja den physikalischen Gesetzen keinen Sinn macht. Und das war so dieses Bild, was ich am Anfang hatte. Und dann aber wegzugehen von diesem Bild, das existiert bei mir nicht mehr im Kopf. Ich weiß, dass es bei vielen anderen im Kopf existiert und ähm, dass viele andere diese Sicherheit über diese Klinikatmosphäre brauchen. Aber für mich war das Thema selbstbestimmte Geburt super wichtig. Und ähm, da auch irgendwie für mich in meinem Kopf klarzukriegen, hey, es geht darum, zu chillen und das hat dir ja noch nie jemand gesagt, also es geht darum einfach so entspannt wie möglich zu sein, damit deine Gebärmutter entspannt ist, weil in dem Moment, wo du entspannt bist, ist deine Gebärmutter entspannt und da auch wieder zu gucken, hey, welche Tools kannst du anwenden, wie kannst du mit Visualisierung arbeiten, wie kannst du mit Affirmationen, mit Bestärkung arbeiten und dass weniger mehr ist und dass eigentlich äh, man den Körper einfach machen lassen muss, dass das dieser eine Teil ist und der andere Teil ist klar, diese Intensität und diese äh, Stärke und diese, ja, hat diese, ja, sage sag ich jetzt mal, mein Nachnamen irgendwie so, dieses Wilde, was ja dann der nächste Teil davon ist. Aber wenn man sich, oder als ich mich damit beschäftigt habe und mir da so viel Wissen eingeeignet habe und mir da auch ähm, ja Videos, äh, Filme angeguckt habe, wo ich so ganz andere Bilder von Geburt im Kopf hatte, war das für mich, ist es für mich einfach das absolut, absolut Richtige, und ja, deswegen hoffe ich, dass das ähm, ja auch alles so eintritt, dass es keine Komplikationen gibt. Aber auch dann ist es auch okay, weil ja, das Leben ist immer voller Wendungen und ich glaube, die Kunst darin ist die Wendungen dann auch anzunehmen und dann auch in Optionen zu denken und nicht nur, äh, ja, jetzt habe ich mich darauf festgelegt und wenn jetzt aber die Hausgeburt nicht funktioniert, weil irgendwas in dem Moment passiert, dann ist es okay. Und dann aber auch hinzugehen und zu sagen, hey, ja, ich nehme ich nehm das an, ich nehme jede Wendung an, wie sie kommt. Und das war auch, ähm, das war tatsächlich eine meiner Karten. Ich hatte mir so bei dem Kurs, bei diesem Hypnobirthing-Kurs, hatte ich mir ähm, auch ähm, Affirmationskarten gekauft und das sind so bestärkende Sätze, die hängen überall in der Wohnung, also hier hängen überall in dieser Wohnung hängen diese Sätze und ähm, ein Satz war dann davon mehr oder weniger inhaltlich ich nehme die Geburt an, egal welche Wendung sie hat oder so und das hängt tatsächlich dieser, dieser Spruch hing an meinem Bart und als dann das Kind in der falschen Geburtslage war, dachte ich, ja Natürlich ist es einfach, wenn ich bis dato eine Traumgeburt, eine Traumschwangerschaft hatte, aber darauf kommt es doch jetzt an. Wenn alles easy peasy ist, dann ist halt auch alles easy peasy, dann habe ich keine Herausforderung. Aber jetzt hatte ich dann die Herausforderung und deswegen fand ich das auch so spannend, dass diese Karte, dass ich genau am Anfang für mich ausgesucht habe, welche Karten resonieren, welche, welche Sätze resonieren am meisten. Und diesen Satz habe ich mir rausgesucht. Dachte ich, jetzt kommt es an. Also auch da, auch das wiederum anzunehmen, wenn Dinge anders passieren. Und ich glaube, man ähm, versucht auch als Führungskraft oder du versuchst immer so viel zu organisieren und zu planen. Und ähm, dann gibt es aber einfach auch so viele äußere Einflüsse, die nicht planbar sind. Und da aber da auch immer flexibel und agil drauf zu reagieren, ist ähm, auch aus meiner Sicht so der Schlüssel. Der Schlüssel, wie, ähm, wie, wie die Zukunft funktionieren wird, wie die Arbeitswelt funktionieren wird. Genau, <lacht> und äh, jetzt, äh, wir sind, wir befinden uns immer noch im dritten Semester und jetzt, ja, kommen wir zu, zu meinen To-Do-Listen, weil es, wie gesagt, es ist nur noch ein bisschen so eine Woche vielleicht, äh, ich glaube aber, dass es länger dauert persönlich, weil gefühlt meine To-Do-Liste noch so lang ist und ich mir so viel mit dem, ja, mit dem Nestbau noch beschäftigt bin und so dieses Thema Mutterschutz habe ich ja irgendwie inoffiziell, ähm, aber offiziell habe ich irgendwie meine Listen da auch noch nicht abgearbeitet. <lacht> Deswegen dieses Gefühl, dass die To-Do-Liste nicht weniger wird, das Gefühl habe ich gerade extrem, extrem. Parallel habe ich einen Partner, der komplett tiefen entspannt ist, der mir dann erklärt hat, dass er den Kindersitz doch am Tag, äh, ja, wir machen ja eh eine Hausgeburt und da hat er ja dann eh viel Zeit und er könnte den Kindersitz, weil ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das mit diesem Isofix funktioniert, <lacht> ich weiß es nicht. Und das ist irgendwie bei diesen, das ist so ein, ja, ein Kindersitz von einer Freundin und äh, keine Ahnung, wie das damit funktioniert. Und äh, ja, er mir dann in seiner tiefen, entspannten Atmosphäre gesagt hat, dass er das doch am Tag der Hausgeburt machen könnte. Und ich so, okay. Auf der einen Seite dachte ich mir so, hast du jetzt gerade nicht wirklich gesagt? Auf der anderen Seite, es ist so schön, wenn man weiß, ja, was ich gerade gesagt habe. Man, äh, manche Dinge funktionieren einfach nicht und dann darf man flexibel und agil darauf reagieren. Und selbst wenn der Kinder da sitzt, dann muss man es halt in dem Just in Time machen. Es hilft, also es war so ein bisschen zwiespältig. Ich möchte trotzdem doch, dass das vorher gemacht wird, und das wird auch gemacht. Auf der anderen Seite, ja, entspannt mich das auch, wenn ich so einen tiefen, entspannten Partner neben mir habe, weil ich auch immer weiß, dass der da immer auf eine kreative Lösung kommt. Und ja. Aber zurück zu meinen To-Do-Listen, <lacht> gestern Abend habe ich noch gedacht, da habe ich extra nochmal so ein Buch gekauft, das heißt mehr oder weniger so die Listen, die man in verschiedenen Phasen braucht und da habe ich nochmal reingeguckt und dachte dann gestern, oh, 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 die zwei Sachen muss ich ja auch noch machen, die habe ich auch noch nicht gemacht und was will ich damit sagen? Trotz dieser To-Do-Listen und trotz dieses Gefühl, man muss jetzt hier alles komplett organisieren und jede Schublade muss noch passen und danach hat man keine Zeit, trotz dieser To-Do-Liste, also die wird ja nie aufhören. Und ich hatte dann immer wieder an an die Vivian Dittmar gedacht, mit der ich ja auch ein Podcast-Interview geführt hatte, und die dort gesagt hat, Pausen sind so wichtig. Zum einen, weil Pausen die Kreativität fördern. Also man denkt dass wenn man Pause macht, das ist ja nur gut für sich und zur Erholung ist, aber es ist so, dass Gehirnstrukturen oder Dinge, die gerade noch im Prozess sind, über, wenn man eine Pause macht, sich verfestigen und neue Ideen dadurch entstehen. Und das habe ich immer so für mich als Credo jetzt die letzten Wochen gedacht, okay, meine To-Do-Liste ist wirklich lange, aber ich darf mir auf jeden Fall Pausen gönnen. Und da muss ich sagen, meine Hebamme hat von Anfang an gesagt, diese Stunde liegen von Anfang an der Schwangerschaft, oh, sonst merkst du es am Abend. Und es war tatsächlich so, wenn ich nicht eine Stunde gelegen habe, dann war ich am Abend fertiger, wie wenn ich das mit der Stunde gemacht hat. Und da so eine klare Ansage zu bekommen, war auch cool. Und deswegen denke ich da zum einen immer, also hilft mir, deswegen der Gedanke vielleicht auch für dich, hilft mir zum einen immer. <lacht> dass in Pausen, wenn ich Pause mache, mein Kopf trotzdem weiterarbeitet, obwohl ich chille. Wie cool ist das? Und der andere Gedanke, der mir total hilft, ist, wenn du jetzt Bodybuilder bist, wann wachsen deine Muskeln? Die wachsen nicht, wenn du die ganze Zeit trainierst, sondern die wachsen in der Pause. Und deswegen steigern Pausen auch einfach deine Leistungsfähigkeit und das einfach das ist ja ein wundervolles Beispiel, auf deinen Führungsalltag zu übertragen. Und da auch nochmal der Impuls für dich. Machst du genügend Pausen machen? Macht dein Team genügend Pause? Macht ihr Macht ihr gemeinsam Pause? Wie geht ihr mit dem Thema Pause um? Und in einem Workshop hat mal eine Teilnehmerin zu mir gesagt, da ging es auch um das Thema Pause. Und äh, das fand ich so cool, dieses Zitat. Also Jasmin, intellektuell verstehe ich das und dass das sinnvoll ist mit Pausen machen, nur in der Umsetzung hapert Und deswegen, aus eigener Erfahrung weiß ich ja gerade, wie schwierig es ist und trotzdem mache ich es. Und deswegen hier mein Impuls für dich, wenn du es intellektuell verstanden hast, aber noch nicht in die Umsetzung kommst, dann hoffentlich helfen dir die zwei Gedanken, dass zum einen, dass in Pausen kreative Ideen dadurch entstehen, weil dein Gehirn dort weiterarbeitet. Und der zweite Impuls ist das Pausen führen zur Leistungssteigerung, einfach weil du weniger fehleranfällig bist, weil du nicht durcharbeitest. Und ja, Thema Pause als kleiner Impuls für dich. So, das ist hier eine super lange Folge. Zum Abschluss noch, weil mir das Thema Rolle auch immer so wichtig ist und weil ich auch in meinem Mentoring-Umfeld ganz oft, ja, mit Menschen ihre Traumrolle backen. Das ist echt, das ist irgendwie auch meine Lieblingsübung. Also stell dir vor, du bist komplett frei. Wie würdest du dir deine Traumrolle backen? Welche Zutaten bräuchtest du? Also welche Zutaten sind vorhanden? Welche Zutaten müsste müsste man noch da dazu einkaufen? Wie verrührt man es? Wie backt man es? Wie vernascht man es? Ja, genau, also wie wie könnte dein Traumjob aussehen? Und das ist auch einfach immer so noch mal so eine so eine tolle Übung, die du mit deinen Teammitgliedern machen kannst, wenn du merkst, hier irgendjemand ist gerade nicht so glücklich mit seinen Aufgaben und dazu gucken, hey, wie könnte denn wie könnte denn dein Traumjob aussehen? Wie könnte deine Traumrolle aussehen? Und klar ist nicht immer alles umsetzbar, aber viele Dinge sind aus aus meiner Sicht umsetzbar mit ganz ganz einfachen Mitteln. Und da ist diese Übung, back dir deinen Traumjob, einfach wunderbar. Vielleicht sollte ich die nochmal in einer anderen Episode genauer vorstellen, wie ich das mache. Aber da war halt auch für mich auf jeden Fall die Frage, wie soll meine neue Rolle aussehen. Und ich habe auf jeden Fall, ja, für mich auch so ein bisschen das Credo, mein Leben, meine Regeln. Ich mache mir die Welt so ein bisschen, wie sie mir gefällt. Und ich will auf jeden Fall all in und nicht entweder oder, also entweder Mutter oder Businessfrau, sondern ich will all in. Und für mich war aber die ganze Zeit, ich konnte so ein bisschen bis zur Geburt und zum Wochenbett denken und danach war irgendwie so eine Blackbox. Und was ich gemacht habe, ja, ich habe mir viele... Ich habe mir viel auch angehört. Also man kriegt ja sowieso viel erzählt dann plötzlich. Ähm, aber ich habe mir auch ähm, Mütter, die zum Beispiel unzufrieden waren nach der Geburt, angehört, weil sie einfach nicht mehr so viel Zeit für für ihre Führungsaufgabe oder für ihr Business hatten und ähm, was sie im Nachgang. Und ich habe sie dann auch einfach gefragt, was sie im Nachgang anders gemacht hätten, ähm, wo sie sich eingeschränkt gefühlt haben. Und ähm, da einfach zugehört und ge gehört, okay, also ähm, an der Stelle, was was hätte ihnen geholfen da zu dem Zeitpunkt. Das war das eine, also wenn ich so negative Beispiele dann auch, ja negative Beispiele gehört habe, war es einfach so für mich, dass ich dann gefragt habe, hey und was hättest du anders gemacht oder wie wie machst du es heute, wie wie kannst du es besser handeln, wie kannst du besser deinen Beruf und deine Rolle als Mutter handeln, was, was hat dir geholfen und so. Und dann aber auch ganz explizit mir positive Beispiele raus ähm, rausgesucht, die ich so auch so erlebt habe. Also einmal war ich auf einer Speaker-Ausbildung und da war eine Speakerin und die hatte so ein ganz kleines Kind. Und die hatten dann wie so eine, naja, so eine Crew oder so. <lacht> und diese Crew hat dann einfach auf das Kind aufgepasst. Also das Kind war im Kinderwagen da und die hatte ihren Auftritt, die zwei Stunden, und danach ist sie wieder oder eine Stunde und danach ist sie wieder zu ihrem Kind gegangen. Das Kind war im Hotel mit dabei und am nächsten Tag war das irgendwie ähnlich. Und das war so krass, weil das konnte ich vorher nie denken, dass beides möglich ist. In meinem Kopf war das wirklich, war ich da so recht ähm, konservativ unterwegs und da dachte ich, ja klar, du kannst das Kind ja einfach mitnehmen und dann guckt halt jemand da kurz danach. Mm. Dann andere positive Beispiele, ich arbeite ja in einem noch nicht fertiggestellten Coworking-Space, also mit der Geschäftsführerin, der wird in den nächsten Monaten, Jahren dann eröffnet und ähm, da war auch so das Thema, hey, Esmin, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn du nicht mehr da bist, da habe ich gesagt, naja, ich kann ja kommen, wir haben ja hier noch Räume und ähm, ist ja kein Problem, da kann ich in dem anderen Raum einfach stillen. Und die so, ja, voll cool. Und ähm, ja, da hat sie mir letztens voller Freude erzählt, dass sie nochmal mit ihrem Vorgesetzten gesprochen hat. Und er hat auch gesagt, ähm, ist kein Problem, ist doch cool. da Und da dachte ich mir auch, ja, wie cool. Also ich habe jetzt hier die Möglichkeit, auch einfach dieses Kleinkind mitzubringen. Eine andere Idee, die wir über diesen über diesen Coworking-Space haben oder den zukünftigen, dass wir so ähm, Spaziergänge Business-Spaziergänge anbieten möchten. Einmal in der Woche, wo dann einfach verschiedene Unternehmen zusammenkommen und man geht einfach zusammen spazieren und redet ein bisschen über Kooperationsmöglichkeiten, über aktuelle Probleme. Und ja, bei so einem Spaziergang, ob man da jetzt alleine oder mit Kind spazieren geht, ist ja irrelevant. Ein anderes Beispiel, ja, jemanden, den ich vor kurzem kennengelernt habe, die hat mir dann auch erzählt, wie sie das mit ihren zwei Kids gemacht hat und sie hat halt gesagt, Damals, als sie promoviert hatte, glaube ich, ähm, hat sie dann einfach ihre Mom mitgenommen und ihre Mom war dann in der Ferienwohnung und hat irgendwie auf auf das eine oder auf das andere oder auf beide Kinder aufgepasst. Und so habe ich mir dann explizit halt zum einen, ich habe diese Negativbeispiele und da hinterfragt, was hätten die Frauen oder Mütter gebraucht. Und klar, das ist immer so Thema Haushaltshilfe, mehr Unterstützung etc., das auf der einen Seite, was hätten sie gebraucht, und dann auf der anderen Seite aber auch bereits positive Beispiele, die ich so, die ich so in meinem Umfeld ja erlebt habe oder mir selber zusammengebastelt habe, wie mit den Spaziergängen. Und so habe ich mir dann jetzt meine zukünftige Rolle irgendwie gebastelt. Und trotz allem will ich die Freiheit haben, zu entscheiden zu können. Und es ist so wichtig, dass man da auch wieder so nach seinen was seinen Werten lebt und so guckt. Also Freiheit ist ja auch ein großer Wert für mich und ich habe äh, die ganze Zeit für mich gesagt, ich möchte die Freiheit abends zu entscheiden. Das heißt, ich glaube bisher noch nicht, dass ich die Vollzeit-Mami werde, aber wenn es jetzt tatsächlich so, so kommen würde und ich ähm, da voll aufgehe und sage, ich will nur noch Mami sein die nächsten Jahre und nichts anderes mehr machen, dann möchte ich einfach diese Freiheit auch haben. Aber das kann ich nicht vorher entscheiden, weil ich nicht weiß, wie mein Leben dann sein wird. Und dann zu sagen, hey, ich habe die Freiheit, ich mache entweder Vollzeit-Mami oder ich mache Teilzeit-Mom and Business. Aber da so die gewisse Offenheit an diesem neuen Prozess oder an diese neue Rollenfindung aus zwei Welten irgendwie zusammen zu matchen. Ja, und deswegen ist das Thema Rolle in so vielen unterschiedlichen Kontexten als Führungskraft in dir die Rollen deiner deiner Teammitglieder die Rollen wie man verschiedene Welt Arbeitswelt und Privatwelt zusammenfügt. das ist ein so spannendes Thema und ich liebe einfach <lacht> ähm, ja ich liebe da einfach auch mitzuarbeiten und da wie gesagt einfach so den Impuls guck mal back back deinen Traumjob wie wie dürfte der aussehen wie wie also wenn du merkst in deinem Team irgendjemand ist nicht so ganz zufrieden wie kennst du wie könntet ihr das da angehen, was bräuchte er noch, was was fehlt ihm. Das ist wirklich eine super easy Übung, kann ich aber wie gesagt gerne nochmal expliziter vorstellen und an der Stelle ist es bestimmt bisher der längste Podcast, den ich aufgenommen habe und ich weiß, es war querbeet und es war ziemlich real talk und es ging irgendwie, ja, naja, doch, es ging schon strukturiert, weil es waren die drei Phasen der Schwangerschaft und ich habe immer versucht, anhand meiner persönlichen Geschichte dir einen Impuls, eine Anregung, einen Mehrwert für dich und deine Führungsrolle mitzugeben und wenn ich jetzt mal versuche zusammenzufassen, um was es heute ging, dann war es zum einen der Umgang mit Schwangeren im Team. Hast du dir da schon Gedanken gemacht? Ja, nein. Wenn nein, wie willst du, im, wie willst du mit dem Thema umgehen? Wie wollt ihr im Team damit umgehen? Dann, ja, das Thema Rolle. Als Führungskraft letztendlich die wundervolle Übung dass man einfach sich ein Blatt Papier nimmt und aufschreibt, wer hat denn eigentlich welche Erwartungen an mich und da einfach dann über dieses Erwartungscharts so ein paar Erkenntnisse für sich ableitet. Dann bin ich übergegangen zu dem Opfergestaltermodus, gestalter modus Das ist doch an der einen oder anderen Stelle auch immer anhand meines Beispiels, dass man sich dann eher auf in diesen... Opfermodus aufhält und dann da aber gefangen ist und da nicht weiterkommt. Und deswegen ist es viel, viel wichtiger, irgendwann für sich klar zu klarzukriegen, im Gestaltermodus kann ich viel, viel mehr bewirken. Und auch wenn mir einige Dinge nicht gefallen, mich nicht auf die zu konzentrieren, sondern auf die Dinge zu konzentrieren, wo ich etwas ändern kann. Weil in dem Moment, wo du auch Dinge ändern kannst, verändern kannst in deinem Team, Neues bewegen kannst, gibt es dir Energie, also gibt es dir Aufschwung und ähm, ja, dann bin ich übergegangen zu Dinge loszulassen. <lacht> was kannst du loslassen? Was kannst du loslassen? Was was gehört auf deine Rausliste? Was muss unbedingt weg? Wie kannst du noch mehr deiner inneren Stimme folgen? Und ähm, ja, dann habe ich noch darüber gesprochen, dass für Wissen Macht ist und dass man dadurch, dass man sich einfach Wissen aneignet und dann auch anwendet, <lacht> dass das einfach die Superpower ist und ähm, dass man dadurch auch einfach neue Vorstellungen bekommt von, ich sag mal, einer Mainstream-Vorstellung, die man so vielleicht hatte. Und last but not least, dass, ähm, dass Pausen sehr, sehr wichtig sind und ähm, dass du vielleicht darüber nachdenken dürftest, ob du genug Pausen machst, ob du dich genug ausruhst, obwohl du, keine Ahnung, eine unendliche To-Do-Liste hast. Denn Pausen bringen zum einen Kreativität, was total spannend ist. Also hier gerne nochmal Podcast-Interview mit Vivian Dittmar anhören. Und zum anderen steigern sie ganz einfach die Leistungsfähigkeit. Und intellektuell verstehen wir das alle, aber wie weit bist du in der Umsetzung? Ja, wir hören uns in drei Wochen wieder. Nämlich, wenn wir jetzt nur zwei Wochen machen würden, dann hätten wir nicht das zweijährige Podcast-Jubiläum. Und ich finde so crazy, dass dieser Podcast jetzt einfach schon mal zwei Jahre alt wird. Und ob wir uns hören, also ob du mich hörst oder ob du mich und noch jemand anders hörst oder ob du nur jemand anders in der zweijährigen podcast jubiläumsfolge hörst, das weiß ich noch nicht, weil, wie gesagt, meine To-Do-Liste ist noch nicht ganz abgearbeitet. Und da gibt es doch ja, die äh, ein oder andere Idee, wie ich damit umgehe. Die entscheidet sich aber auch erst in den nächsten Tagen. Von daher, es wird auf jeden Fall weitergehen. Ähm, wie ist eine Überraschung. Und ähm, ja, ich freue mich einfach, wie immer, wenn wir in Kontakt stehen, wenn, wenn wir eine Beziehung aufbauen. Für mich ist Beziehungsarbeit so wichtig. Und auch wenn du mir eine Bewertung hinterlässt, ähm, das hilft einfach, dass dieser Podcast noch viel mehr Menschen erreicht oder wenn du ihn auch gerne teilst. Ich würde mich einfach unendlich darüber freuen, wenn du aus der Folge auch wenn sie so ein bisschen ja, ich weiß nicht, einmal durch den einmal durch den Garten einmal durchs Beet gegangen war und aber wenn da auch nur der ein oder andere Impuls oder die Impuls, beziehungsweise noch besser. Der Impuls ist ja immer schön, aber so in die Umsetzung kommst durch irgendwie eine Idee, die ich mit dir geteilt habe. Und ähm, ja, es ist mir sehr, sehr wichtig, auch sehr offen zu sein und äh, auch sehr verletzlich in der Folge jetzt natürlich. Und ja, wir sind alles Menschen. Und vor allem jetzt in der aktuellen Zeit ähm, ist es umso wichtiger, dass wir in ja, in Verbindung gehen, dass wir uns gegenseitig supporten, äh, ja, dass wir Menschlichkeit zeigen und von daher, ich wünsche dir alles Liebe und bis bald.